0: Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 11 de La Filosofía en Rosa. Yo soy Kimberly Barra y estoy muy contenta porque en mi mente apareció un concepto que cada día me recuerda para qué estoy aquí y qué quiero hacer antes de vivir este suceso. Y hablo de la muerte. Quiero platicarles esta idea que tengo en mi cabeza basándome en el filósofo, me atrevo a decir, más famoso de la historia, el padre de la filosofía. Sé que no soy la única persona que piensa en la muerte, obviamente todos lo hacemos. Antes me daba miedo morir porque no sabía qué pasaba después. Sigo sin saber, pero ya no me importa. Y aunque sé que este episodio trata de Sócrates, me gusta mucho algo que dijo Epicuro al respecto. Dijo que no debíamos preocuparnos por la muerte, pues mientras nosotros estuviéramos aquí, ella no. Y cuando ella llegara, nosotros ya no estaríamos. Fascinante, ¿no? Si han vivido la muerte de un ser querido, lo lamento. Es una situación que he experimentado varias veces y son momentos en los que me quedo en blanco. No quiero pensar en algo, no quiero hablar con alguien. Es un dolor muy fuerte porque muy egoístamente pienso en cuánto me duele a mí. En lo que yo estoy sintiendo por ya no tener a la persona que murió cerca de mí. Porque ya no podré charlar con ella, porque no podré ver sus ojos. Y siento que cuando alguien muy amado muere, un pedacito de nosotros, que es esa parte que compartimos, se muere también. Así siento cuando muere alguien que he querido mucho. Pero también me recuerda que las personas, por más que las amemos, no nos pertenecen, porque se van y nos quedamos aquí. Por más doloroso que sea, es un proceso que psicológicamente se estima de 6 meses a dos años para superar. Si pasas ese lapso, estás en una depresión. Y para eso está la terapia psicológica, para ayudarnos a superar duelos. Una de las muertes más emblemáticas que hay en la historia es la de Sócrates, pero antes de platicarles sobre su muerte, quiero contarles sobre su vida. Sócrates vivió en Atenas, Grecia, del año 470 al 399 a.C. Fue el maestro de Platón y fue un parteaguas en la filosofía occidental. ¿Por qué? Porque el oráculo de Delfos dijo que el hombre más sabio de Atenas era Sócrates, y ahí comenzó la historia. Como él no se sentía sabio en lo absoluto, dedicó su vida a caminar por el agora preguntando a quienes tenían fama de ser sabios, inteligentes, virtuosos, valientes, qué eran realmente todos esos conceptos de la vida, y sacaba una pregunta tras otra dependiendo de las respuestas que obtenía. Así lograba que las personas sabias y momis deditos simulando comillas llegaran a contradecirse y descubrieran que se encontraban equivocados. Sócrates utilizaba la metodología de la mayéutica, que significa el arte de parir ideas, esta técnica que usan los niños cuando comienzan a preguntarse por todo y les respondes de la mejor manera posible pero ellos no están satisfechos y te hacen otra pregunta y toda su infancia es un proceso de ¿por qué? Es? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué sí? ¿por qué no? Más o menos ese era el método de Sócrates para conocer la opinión de las personas que se crean inteligentes y entonces él también tener una idea de los conceptos. De esa manera descubrió que entre más pensaba, más se daba cuenta de todo lo que había a su alrededor e ignoraba. Cada vez que aprendía algo nuevo, se enteraba de la infinidad de cosas que no sabía y entonces conocimos el solo sé que no sé nada pues Sócrates continuamente hacía referencia a que el conocimiento absoluto, la certeza entera sobre algo, era imposible. Descartes dijo, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Yo digo, daría todo lo que sé, les regalo a toda mi familia por una cuarta parte de todo lo que ignoro. Y me espera un regaño por eso. Como iba por toda la ciudad haciendo preguntas bastante molestas que incomodaban a las personas, por ejemplo, a un general de guerra le preguntaba cómo ser valiente. Este le decía que siempre debía ir hacia el frente y nunca rendirse. Sócrates preguntaba si no era una estrategia de guerra saber cuándo retirarse y así humillaba a la imagen más grande de las batallas. Ese es solo un ejemplo, era así con todas las personas. Sus discípulos andaban detrás de él poniendo atención a sus preguntas. Uno de ellos, el más importante, fue Platón. Él escribió todo en sus diálogos porque ¿qué creen? Sócrates no escribió absolutamente nada. Tenemos que creer en las historias de Platón para crearnos la narrativa socrática. Al estar siempre rodeado de jóvenes, estos comenzaron a comportarse de manera analítica y crítica, haciendo preguntas e interesándose por la filosofía igual que su maestro. Hasta que un día fue acusado de corromper a los jóvenes de la ciudad con su pensamiento y también lo acusaron de poner en duda a los dioses, así que fue condenado a muerte. En su autodefensa llamada Apología, que pueden leer en el primer diálogo de Platón, en ningún momento pidió que lo perdonaran por ser quien era, ¿Cómo iba a lamentarse ser filósofo, pues dijo que si su condena fuera cancelada con la condición de dejar de filosofar, preferiría morir mil veces, pues no dejaría de ser quien era por evitar algo inevitable, la muerte. A sus 70 años lo condenaron a tomar cicuta, un veneno mortal, y así fue como el padre de la filosofía murió, Pasando a la historia, luego de 25 siglos o más, en donde al entrar a la carrera de filosofía es uno de los primeros filósofos de quienes nos hablan. Ojalá nos hablaran de Sócrates desde niños, en la primaria, y ojalá no nos reprimieran por joder a los profesores con nuestras preguntas. Ojalá todos los profesores supieran quién fue Sócrates y nos enseñaran a preguntarnos desde chiquitos por qué las cosas son como son, para llegar a ser adultos interesados en ser personas inteligentes y no buscar simplemente la fama y la riqueza, que era la preocupación más grande de Sócrates. Si les gusta la pintura, busquen en internet una de Jacques-Louis David llamada La Muerte de Sócrates. Nadie conoce la muerte, pero la temen como si supieran que es el mayor de los males. Eso dijo Sócrates antes de morir. Yo creo que la muerte no es un mal. Le tenemos miedo porque nos educan a vivir una vida con miedo para establecer un control sobre nosotros. Le tenemos miedo porque, y voy a decir mi completa y absoluta opinión en este momento. Creo que le tenemos miedo a la muerte porque no disfrutamos la vida, porque vivimos creyendo que tendremos más oportunidades y no disfrutamos el presente. O siempre estamos recordando el pasado o siempre estamos planeando el futuro, pero no disfrutamos el presente. Cuando forma parte del pasado nos damos cuenta que no aprovechamos el tiempo que tuvimos y por eso muchas personas van por la vida con la frase de qué rápido pasa el tiempo. Para mí no pasa rápido, lo disfruto tanto que pasa como pasa y no espero más de él. Así, cuando nos acordamos que somos seres finitos, que este pedo no es eterno, le tenemos miedo a morir. Y supongo que entre más tienes, más miedo te da la muerte, porque más vas a perder. Yo que no tengo hijos, por ejemplo, le temo menos a la muerte que mi mamá, que le da miedo dejarme sola. Aunque ahorita, como que ve que mi concepto de la vida está medio raro, y entonces ya no teme tanto como cuando era chiquita. Pero la muerte da sentido, la muerte es parte de la vida. La muerte nos recuerda que estamos aquí por un tiempo determinado y no sabemos exactamente cuánto. Nos recuerda que cada día puede ser el último. Esa idea me he ido formando con la filosofía. La muerte es el mayor de los bienes para mí. Por eso me encanta el Día de Muertos en México y hacer altar para mis seres amados. Es cuando termina todo lo que pude haber hecho en mi vida. Y mi vida es lo que me importa, no mi muerte. Tratar de hacer algo mucho mejor hoy que ayer. Y mañana, si sigo viva, superarme a mí misma. Así, cuando llegue mi muerte, ni siquiera me importará, sé que va a llegar cuando llegue. Me cuido mucho para que no llegue de una manera dolorosa, no como sal para que no se me pudre el hígado porque no quiero morir lentamente, no como grasas para que no se me pare el corazón tan joven, ni como demasiado azúcar, bueno, sí como bastante, pero trato de controlarlo para que mi páncreas funcione como tiene que funcionar. O sea, cuido mi salud porque si vivo muchos años, quiero que mi cuerpo funcione con calidad. Pero yo no voy a escoger mi muerte, a menos que decida suicidarme algún día. Y no lo digo en broma, el suicidio no es en lo absoluto una broma. Pero creo que es la única forma de escoger cuándo y cómo morir. Pero igual te vas a morir, entonces déjaselo a la vida y muérete cuando tengas que morirte. Puedo morir de cualquier forma, y es algo que no sé cuándo sucederá, ni cómo, ni a qué hora. Entonces, ¿para qué me preocupo? es algo que definitivamente pasará y no puedo controlarlo, lo que sí puedo controlar es cómo quiero vivir mi vida y cómo quiero darle un sentido, porque creo que mi vida se vivirá completamente al 100% el día que me muera, entonces podré pensar que hice lo que tenía que hacer cuando pude hacerlo. Tengo un perro, se llama Shopee por el filósofo Arthur Schopenhauer que respetaba bastante a los animales, y Shopee me recuerda todos los días que se va a morir, que él por su especie va a vivir aproximadamente 10 años. Es uno de los seres que más amo y se va a morir, así que todo lo que hago es amarlo infinitamente cada día y jugar con él hasta que se cansa, porque parece que no se cansa, es cachorro. Shopee vino a mi vida a recordarme que mis seres queridos, al igual que yo, nos vamos a morir. Todos los que están escuchando mi podcast en este momento se van a morir algún día. Toda mi familia, todos mis amigos, mi perrito, yo misma, somos seres vivos porque morimos. La vida es porque hay muerte. Así que poco a poco he ido aprendiendo a dejar de temerle. Y cuando en el pasado la muerte era el peor de los males, en un par de años se ha convertido para mí en el mejor de los bienes. Y no significa que en este momento que hay tantas muertes en el mundo con una pandemia, me voy a arriesgar para querer morirme porque creo que es el mejor de los bienes. Por supuesto que no. En esto hizo referencia a Sócrates y me encantó, se los comparto. Al morir puede haber dos posibilidades, o la muerte es todo o la muerte es nada. Si al morir cerramos los ojos, dejamos de respirar, no soñamos, no pensamos, no nos duele nada, se acaba la vida y listo, ¿por qué le tienen miedo a la nada? Si, en cambio, morir significa reunirnos en una especie de sueño infinito con quienes ya se han muerto, pues está chingón. Yo me encontraría una de las personas a quienes más he amado y ya no está viva. Me encontraría también a un profesor con quien pasaba horas en la universidad platicando. Me encontraría con mi familia y mis amigos en un pedo infinito, o quién sabe, quizá hay más muertes luego de esta, pero como es algo absolutamente incierto, yo sí creo que cuando morimos, morimos y ya. O sea, no hay nada después. No te vas a ningún lado, está muy cabrón que piense que hay cielo e infierno. Pero sí, sí, ahí me saludan en el infierno cuando me vean. Es mi opinión y como siempre les digo, no tienen que pensar igual que yo, es imposible. Pero comparto mis pensamientos con teoría filosófica y sé que todos ustedes también han pensado en la muerte en algún momento. Aprovechen la vida, la muerte es parte de ella, necesariamente está ahí para que la vida signifique algo. Si tienen algo que decirle a alguien, háganlo, para que luego no le escriban un mensaje en redes sociales, porque el muerto pues ya ni se entera, y si hacen eso les recomiendo un chingo ir a terapia. No teman a la muerte, les comparto que mi vida es mucho más satisfactoria desde que acepté que me voy a morir y dejé de tenerle miedo. No podemos vivir con miedo, vivir con miedo no es vivir rico. La muerte nos da mucho sentido, por eso vamos a la escuela los que vamos, por eso trabajamos, por eso hacen familias los que tienen, por eso adoptamos mascotas, por eso comemos mangos, por eso despertamos todos los días dispuestos a hacer algo mejor. Cada día quiero responderme ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Por biología. El ¿para qué? es la pregunta que me hago todos los días. ¿Para qué vivo yo? Pues para aprender, me gusta mucho aprender algo nuevo cada día. Es mi meta cada 24 horas. Cada día quiero hacer algo mejor con mi vida y quiero hacer algo bueno para el mundo, algo productivo, algo que mejore mínimo a una persona, algo que ayude a vencer miedos, a aprender algo nuevo, a tener esperanzas. ¿Para qué estoy aquí? Definitivamente para divertirme, para disfrutar, para amar muchísimo, para aprovechar oportunidades porque no siempre se repiten, para leer, estudiar mucho, tomar café, para que no me importe morir. Bien, pues saben perfectamente, y si no, lo quiero decir ahora, mis podcasts no son para que le pierdan el sentido a la vida, al contrario. Espero que les ayude a reflexionar bastante sobre su vida y qué quieren hacer. Ojalá todos queramos mejorar en algo chiquitito el mundo y a la humanidad para dejar algo no tan jodido a quienes sí están reproduciéndose. Les confieso que este ha sido por mucho mi episodio favorito de pensar, de escribir y de narrarlo para ustedes. Espero les haya gustado, espero haya ampliado su idea de la muerte y espero que disfruten la vida mientras la tengan. Pronto haré un nuevo episodio tocando algún concepto con la ayuda de algún filósofo para tratar de teorizar nuestra vida práctica y dar cuenta que la filosofía está en el día a día de todas las personas. Compartan esto con quien gusten, me pueden buscar en Instagram, ya hay página de Facebook también con el nombre del canal muchísimas, muchísimas gracias por escucharme en todos los rinconcitos del mundo donde sé que lo están haciendo. Soy Kimberly Barra y esto es La filosofía en rosa.